0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich möchte mit einer Frage beginnen, heute für dich vor Ort oder auch online, egal wo du mir jetzt zuhörst. Und zwar, kennst du Momente, wo du dich so fühlst, als hätte Gott dich verlassen? Kennst du Momente, wo du denkst, Gott ist nicht da? Und die Frage stellst, wo bist du Gott? Das sind Situationen wie Leid vielleicht, sind andere Momente, Tiefmomente in deinem Leben oder in deiner Familie, bei Freunden, vielleicht jetzt gerade mit dem Krieg. Vielleicht hörst du mir auch heute zu und bist geflohen. Jemand hat dich heute eingeladen und du hörst zum ersten Mal hier in einer Predigt etwas. Vielleicht sind es persönliche Verluste, wie wir als Kirche mussten viele Verluste als Familie hinlehnen, von Kindern, die gestorben sind, von Menschen nicht mehr da. Es sind viele Fragen und dann stellt man sich die Frage, wo bist du Gott? Hast du mich eigentlich verlassen? Und was mich herausgefordert hat und auch bis heute herausfordert, ist, wenn ich selber die Bibel lese. Und zwar habe ich das mit 19 das allererste Mal gemacht. Ich habe sie durchgelesen und ich war regelmäßig schockiert, überrascht oder herausgefordert, je nachdem, was ich gelesen habe, weil ich habe einen Jesus dort gefunden, der genau das kennt, Momente der Verlassenheit. Und ich möchte heute mit einer Szene reingehen, wo Gott Jesus das ausspricht sogar selber und will mit ihr schauen, ob wir gerade dort Antworten finden, wie Gott in unserer Verlassenheit zu uns reden möchte. Wir gehen in eine Szene rein, wo Jesus am Kreuz hängt. Wir gehen auf Ostern zu und diese Szene ist Ostern sozusagen, wo Jesus dort hängt. Wenn du mitlesen willst, Matthäus 27 ab Vers 39, gehen wir mal rein. Die Leute, die vorübergingen am Kreuz, beschimpften und verhöhnten ihn. Mal bis hierhin. Jesus stirbt am Kreuz und die Menschen, die vorbeigehen, beschimpfen und verhöhnen ihn. Also es kreuzt ist sich schon schwer vorzustellen, aber was das dann bedeutet, ist noch krasser. Es gibt einen Pastor in Amerika, als Rick Warren von einer großen Kirche. Sein Sohn litt an Depressionen oder viele Jahre und der hat sich dann irgendwann umgebracht. Und die Folge war, dass Christen weltweit die Familie Warren mit, Scham, mit Schuld und Häme überschüttet haben. Leute, gesagt, schau, du mit deiner Mega-Church, doch nicht alles so toll. Also so viel Minderwert im Christentum ist ein Teaching für sich, ja, also... Ich sage manchmal, wir brauchen den Teufel nicht, weil wir haben ja schon die Mitchristen. Ne? Okay, aber er sagt dann, es ist schmerzhaft, wenn du diesen Verlust als Person erleidest. Es ist schmerzhafter, wenn du als öffentliche Person dabei beobachtet bist und es ist am schmerzhaftesten, wenn du nicht nur beobachtet wirst, sondern dabei noch verhöhnt wirst, während du den Schmerz des Verlustes hast. Das heißt, Jesus stirbt nicht nur am Kreuz, sondern er wird auch noch verhöhlt und beschimpft. Es gibt, glaube ich, nichts Schwierigeres, als so eine Situation auszuhalten. Wir schauen mal weiter. Da heißt es, du kannst also den Tempel zerstören in drei Tagen wieder aufbauen, hat Jesus gesagt. Nun, wenn du, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus Ebenfalls. Anderen hat er geholfen, sie. aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israel ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Hast du schon mal so ein Gebet gesprochen? Wenn du mich liebst, Gott, dann, oder, wenn du wirklich Gott bist, dann schenk mir den Schock, Shop, dann schenk, schenk mir den Partner, wenn, dann. Das ist so ein Gebet, das sehr weit verbreitet ist und ich möchte mal kurz mit uns auf der Seele zergehen lassen, was wir dort machen. Also, wir denken ernsthaft, dass wir Gott Bedingungen schenken, tref, geben können. Und es gibt einen großen Unterschied. Die Bibel sagt, wenn du Gott suchst, wirst du ihn finden. Aber es gibt einen Unterschied zwischen suchen und erpressen. Wenn du Gott erpresst, wirst du enttäuscht werden, nicht Gott. Wenn du, ja, ich, lass uns mal kurz die Szene durchgehen. Also, die Leute denken ernsthaft, also, Gott, wenn du Gott bist, dann musst du das tun, was ich sage. Also, Gott ist eigentlich dann in dem Gebet wie so ein Hund. Wenn ich sage Sitz, dann hört er Sitz, okay? Ich habe dir mal was mitgebracht. Und zwar unser Hund Buddy und wie der Bene ihn trainiert. Der, unser Hund Buddy ist klar, der Bene ist der Boss und nicht er. Okay, also Pfötchen hat er schon gegeben. Jetzt Platz, Platz heißt Platz. Rolle heißt Rolle. Genau, dann wird er belohnt. Springen heißt Springen. Hoch in Arm nehmen heißt hoch in Arm nehmen. Ja, so. Wenn der Bene der Meinung ist, er soll nach links gehen, geht er nach links. So, so. und jetzt fangen wir mal Gebete. Gott, geht nach rechts. Gott, geht nach links. Gott, sitzt. Platz, Männchen. Das sind Wenn-Dann-Gebete. Wusstest du das? So, und wenn du das schon mal gebetet hast und enttäuscht bist, dann tut es mir sehr leid für dich, aber du wirst Gott nicht so finden, weil Gott lässt dich nicht erpressen. Stell dir vor, Gott ist hier erpressen lassen. Er hält am Kreuz, dann kommt so ein Kollege vorbei, wenn du Gott bist, dann komm runter. Jesus denkt sich, ich sterbe gerade hier für die Menschheit, aber wenn das für dich wichtig ist, komm ich runter. Dann preschen wir die Nummer ab. Also wenn es für dich wichtig ist, wir retten einfach die Menschheit nicht, aber ich komme einfach runter, weil du sagst, sitz. Da mache ich natürlich, sitz. Also wir sind manchmal so arrogant als Menschen, ohne es zu merken und sind dann enttäuscht von Gott, wo ich denke, ja, da müssen wir ja enttäuscht sein. Suchen ist was anderes. Gott begegne mir so, dass ich dich, dass du, ich dich verstehe. Rede zu mir so, dass ich es verstehe. Bist du der Sohn Gottes? zeigt du mir. Das, das ist Suchen. Okay? Das ist ein großer Unterschied. Jesus stirbt am Kreuz für dich und für mich. Ich erkläre es dir mal, wenn du es noch nicht gehört hast, weil Gott Liebe ist. Gott ist Liebe und der Sinn des Lebens ist lieben. Gott zu lieben, mein Nächsten und mich selber zu lieben. Das ist wie ein Herz, das mich daran erinnert. Aber wir schaffen oft Gott nicht zu lieben. Das heißt, wir misstrauen seinen Geboten. Wir lieben uns selber nicht, wir zerstören uns selber. Und wir lieben unseren Nächsten nicht. Das heißt, wir tun oder sagen oder lassen Dinge, die zerstören. Und das ist wie die Kreuzung, das zweite Symbol. Das ist wie die Sünde, ist, das Ziel verfehlen zu lieben. Und deswegen geht Jesus am Kreuz, er stirbt dort am Kreuz für die Menschheit, für alle Sünde, für alles, was uns trennt von Gott, für alles, was dort ist, was zerstört und das ist die Hoffnung. Jesus ist seinem Auftrag bewusst und deswegen zieht er das durch, egal wie viele Leute versuchen, Gott zu manipulieren. Gott sei Dank lässt sich Gott nicht manipulieren. Auch nicht von dir und auch nicht von mir. Deswegen lasst uns Gott suchen, aber ihn nicht erpressen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir gehen mal weiter in die Szene rein. Also immer dieses Wenn, Dann wurde gesagt und dann lesen wir mal weiter. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotten Jesus ebenfalls. Anderen hat er geholfen, höten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israel ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Und dann geht es weiter. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, und soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzt waren, waren, verhöhnten ihm. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Bis 3 Uhr Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme. Eli, Eli, lama, Azabatani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus stirbt. Er wird verhöhnt und er betet dieses Gebet, das wir so gut kennen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum ist Gott, warum ist Jesus verlassen? Auf der einen Seite trägt er die komplette Sünde der Menschheit und Sünde trennt immer. Ich mache dir ein Beispiel. Das fängt bei Freundschaften oder Partnerschaft an, wenn du innerlich in dir Sünde hast, das heißt nicht aus Liebe gehandelt hast, wenn, dann trennt dich das. Du kannst ganz nah gegenüber sitzen an einem Tisch, aber innerlich lichtjahre entfernt sein. Du kannst sogar am gleichen Ehebett liegen und du kannst versuchen, es maximal auszunutzen, je nachdem wie breit dein Ehebett ist, 1,40 oder 1,60, kommst du eben weiter weg, wenn du den Rücken wegdrehst als sonst. Ja, Aber du kommst irgendwie nicht weiter weg, würdest du am liebsten mal schlafen, aber du bist innerlich ganz weit weg. Ganze Familien können zerrissen sein, obwohl sie im gleichen Haus wohnen und nah sind. Sünde trennt immer. Und deswegen erlebt Jesus diese vollkommene Trennung von Gott, indem er die Sünde von dir und von mir auf sich nimmt. Das zweite ist, was Jesus hier macht, wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist, als jüdischer Rabbi zitiert er hier einen Vers, und zwar aus Psalm 22, den ersten Einleitungsvers. Und der Kontext ist immer wichtig. Ich habe den lustigen Spruch mitgebracht. Ja, ist ein bisschen ironisch. I can do all things through a verse taken out of context. Also manche Christen tun so, als könnten einfach eine Bibelstelle nehmen, den Kontext vergessen, sie proklamieren und Gott hat es zu tun, was da geschrieben steht. So goes it not to. Also, der Kontext ist wichtig. Das heißt, wenn Jesus jetzt den ersten Satz zum Psalm 22 zitiert, war damals vollkommen logisch, dass ein Rabbi, wenn er eine Predigt hält, hatte er kein Multimedia, wo er was einblenden konnte. Er hatte keine Liederbücher, die er austeilen konnte. Er hatte nicht mal die Bibel, die er austeilen konnte. Es gab nur die Schriftrolle in der Synagoge. Das heißt, wenn er gepreacht hat, irgendwo hatte er ein Startvers zitiert und sagt, jetzt predige ich über die kompletten Psalm 22. Die, durch die Torarschule war das bereits auf Jugend an und Kinder an klar. Man kannte das Wort Gottes. Man kannte die Psalme. Man war klar, dieser Startvers heißt, Jesus zitiert jetzt am Kreuz, dem Psalm 22. Er hält seine letzte Predigt und das ist die intensivste Predigt, die es gibt. Warum? Er hängt am Kreuz und wir schauen uns jetzt mal an, was er dort zitiert in diesem Moment. Psalm 22, Vers 2. Hier ist das Zitat: Mein Gott, mein Gott, so fängt der Psalm an, warum hast du mich verlassen? Er zitiert diesen Satz und damit den ganzen Psalm. Warum bist du so fern und hörst meine Hilfeschreie? Hast du vor deinem inneren Auge Jesus, der gerade am Kreuz hängt? David hat das hunderte Jahre vorher prophetisch aufgeschrieben und Jesus betet jetzt diesen Psalm. Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Er trägt die Sünde der Welt. Er ist wirklich getrennt. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe und doch bist du heilig. Was jetzt hier passiert ist, du kannst von Jesus lernen, wie man in der größten Dunkelheit betet. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast sie befreit. Du hast ihren Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. So, das ist jetzt der Warm-up von dieser Szene. Was wir jetzt machen werden, wir werden es diesen Psalm weiter angucken und immer die Parallelstelle Matthäus 27 angucken und schauen, was David prophezeit hat und was Jesus betet und was in dem Moment passiert. Wir fangen an, Vers 8, Psalm 22. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. In Matthäus 27, Vers 39 steht genau das beschrieben. Die Leute, die vorübergingen, beschimpfen und verhöhnen ihn. Das eine ist ein Augenzeugenbericht, das andere ist Jesus, der das hier prophetisch betet. Vers 9, ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so lieb hat, soll er ihn auch befreien, Matthäus. Er hat Gott vertraut, und soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht. Indem er ihn verschont, er, soll, er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes, Psalm 22. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte von Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir die Hände und Füße durchbohrt. David schreibt das hunderte Jahre, bevor das Kreuz überhaupt erfunden war. Für David hat es gar keinen Sinn gemacht. Hände und Füße durchbohrt. Jesus hatte wirklich die Hände und Füße durchbohrt. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, jeder auf einer Seite. Es das heißt, die Hände und Füße wurden durchbohrt. Vers 18, Psalm 22. All meine Knochen kann ich zählen, meine Gegner stehen mich schadenfroh an. Am Kreuz hat sich wahrlich die Knochen gelöst. Und hier heißt es, dann setzen sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Sie schauen Jesus an. Sie teilen meine Kleider unter sich, betet Jesus, und würfeln um mein Gewand. Nachdem sie am Kreuz ihn genagelt hatten, würfeln die Soldaten um seine Kleider. Was bedeutet es, das, dass Gott ein paar hundert Jahre, bevor Jesus am Kreuz stirbt, das prophetisch hat aufschreiben lassen? Welche Message hat er für dich und für mich und für jeden, der in dem Moment offen gewesen wäre? Es ist kein Zufall, dass Jesus dort hängt. Es ist kein Unfall, dass er dort hängt. Er hängt dort nicht, weil er schwach ist, sondern weil der lebendige Gott sich entschieden hat, für dich und für mich zu sterben in diesem Moment. Alles auf sich zu nehmen, was dich jemals belastet hat oder jemals belastet wird. Die Schuld, die war, die kommt und die ist. Jetzt habe ich einen Vers übersprungen, gerade wenn du aufgepasst hast, in Psalm 22, Vers 7, da steht, Jesus betet, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet, warum betet das Jesus am Kreuz? Wir schauen uns zunächst an, warum er sagt, er ist kein Mensch und dann, was es heißt, er ist wie ein Wurm. In, es gibt einen Hinweis darauf, was Jesus hier meinen kann, weil er war äußerlich wirklich entstellt durch die Folter und das Kreuz. Und ich lese dir mal eine Bibelstelle vor, auch eine Prophetie über Jesus, wo beschrieben wird, er war so entstellt, Jesus, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Jesus, konntest du äußerlich ansehen, die Zerstörung von Sünde? Bei uns ist das Problem, dass man es äußerlich nicht sieht. Wir können nach außen Pimp up my face machen, ich kann mich noch schön operieren, ich kann alles machen, das außen, ganz toll aussieht in meiner Fassade und innerlich ist aber Zerstörung und Sünde. Ich habe ein paar lustige Beispiele mitgebracht, damit du tief drüber nachdenken kannst. Also wenn ich frage, wie geht's dir, mir geht's gut, ja. und das Kind hält das nicht lange durch, also I'm fine, aber dann weint er. Erwachsene schicken das nicht hin, I'm fine, tip top, deluxe. Und ähnlich bist du eigentlich tot. Wir versuchen einfach zu überspielen, dass wir einfach cheaten, wo es einfach immer auch geht. Ja, schau mal da, dann schaue ich ab. So, also wir versuchen die Dinge zu vertünschen. Oder der nächste Kollege in Zeiten von online, wenn du kurz aufräumen musst, gibt es folgende Möglichkeiten. Ja. Und schon sieht es gut aus. Geistig gesehen sieht es aber bei uns so aus wie hinter dem Vorhang. Und das sieht man aber nicht nach außen, wenn ich den Vorhang drüber ziehe. Oder der nächste Kollege kommt nicht auf die Idee, mal sich echt zu duschen, sondern nimmt die französische Dusche. Das geht relativ lang gut, aber irgendwann kommt es raus. Und die Becky nimmt uns da tiefer mit rein, was es das heißt, diese Schuld, die wir haben, aber auch Scham, die uns zurückhält.
1: Ja, diese Scham, die kenne ich nur zu gut aus meinem eigenen Leben. Ich habe mich eigentlich immer nach einer Beziehung mit Gott gesehen, die super tief und intim ist, aber ich habe gemerkt, dass wie sowas zwischen Gott und mir ist, was mich daran hindert, wirklich diese Nähe zu Gott zu spüren. Nach außen hin war alles perfekt. Ich bin immer weiter zur Church gegangen und ich habe äh, die richtigen Sachen nach außen gesagt, präsentiert, äh, glaube ich zumindest. Aber in mir drin habe ich gemerkt, gab es so viele Themen, die ich nicht angegangen bin, Dinge, die ich keinem anderen erzählt habe, weil ich mich so dafür geschämt habe. Und es war so viel Frust da und diese diese Scham, die ich in meinem Leben hatte, die war wie wie so ein wie so ein Rucksack, der total schwer war und der mich daran gehindert hat, eben damit zu Gott zu kommen. Und ich habe vor ein paar Jahren eine Jüngerschaftsschule gemacht und da war es so, dass man jede Woche ein anderes Thema hatte mit dem man sich intensiv beschäftigt hat. Und es gab da eine Woche, das war die gefürchtete Woche, die hieß Reue und Vergebung. Ganz ähnlich wie das Get Free, was wir hier bei uns in der Church auch haben. Und es sieht dann so aus, du hast dann so eine Liste und du kannst einfach Zeit mit Gott verbringen und du fragst ihn einfach, Gott, zeig mir all meine Lebensbereiche. Wo sind Dinge, die sich so zwischen, zwischen uns gestellt haben? Wo habe ich Menschen verletzt? Wo haben Menschen mich verletzt? Wo habe ich Dinge getan, gesagt, gedacht, die nicht gut waren? Und dann solltest du das eigentlich so aufschreiben. Und ich dachte, eigentlich bin ich doch ein ganz guter Mensch so. Wird schon nicht viel bei rumkommen. Aber als ich mich dann hingesetzt habe und voll ehrlich wurde, wurde diese Liste unfassbar lang. Und ich habe mich richtig geschämt und richtig eklig gefühlt, richtig schwer unter anderem hat Gott mir so meine Beziehung zu meiner Mom gehighlighted, aber da werde ich äh, gleich noch drauf eingehen. Es war dann ein besonderes Setting, weil am Ende von dieser Woche gab es so einen Anwendungstag, wo du ganz konkret dann an, an, ans Kreuz gehen konntest. Es war deswegen so besonders, weil äh, unsere Leiter, die waren auch gleichzeitig wie so unsere Beichtpartner und die waren dann vorne in diesem Raum und da war so ein Stuhl und dann äh, durften die, die wollten nach vorne gehen und vor äh, der ganzen Gruppe, an der Stelle, es waren fast 50 Leute in dieser Gruppe. Du kannst dir vorstellen, wieso ich nervös war. Und durften da einfach beten und die Sachen ans Kreuz bringen. Und ja, die, die Leute waren Leute, mit denen ich mein Leben geteilt habe. Wir waren richtig eng, aber ich bin trotzdem nervös gewesen. Und ich wusste, okay, ich muss erstmal Zeit mit Gott verbringen. Und ich habe Zeit mit Gott verbracht, weil ich voller Angst und Nervosität und Scham war. Und dann hat Gott so zu mir gesagt, Becky... Dieser Tag ist kein Tag der Furcht, sondern ein Tag der Freiheit und der Freude. Und Becky, ich möchte, dass du mutig vorangehst und andere ermutigst. Und dann kam der Moment, wir saßen alle in diesem Raum und die Leute haben gefragt, wer nach vorne kommen möchte. Und ich habe immer wieder in mir drin so ein Drängen gespürt, so ein Gefühl. Okay, Becky, jetzt geh nach vorne, jetzt geh nach vorne. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und ich bin dann nach vorne gegangen und habe mich auf diesen Stuhl gesetzt und ich habe meine Augen geschlossen und ich habe mir vorgestellt in diesem Moment, dass einfach nur ich und Jesus da sind. Und ich habe ich hab diese Schwere gespürt und ich habe gemerkt, ich bin müde davon, diese perfekte Maske ständig zu tragen. Und ich wusste, ich wollte diesen Moment nutzen. Ich habe meine meine Maske runtergenommen und ich habe gebetet, geklagt und ich habe geweint und ich habe laut gebetet, sodass jeder in diesem Raum das hören konnte. Jeden Lebensbereich, alles ans Licht gebracht, alles vor das Kreuz von Jesus Christus gebracht. Als ich fertig war, habe ich dann äh, und meine Leiter mich gesegnet haben, habe ich dann meine Augen aufgemacht und es war absolute Stille in diesem Raum. Und ich bin zurückgegangen an meinen Platz. Und habe dann gesehen, dass auf meinem Tisch lauter so Zettelchen waren. Die Leute in meiner Group, die haben so äh, Eindrücke und Ermutigungen, die sie bekommen haben, auf diese Zettel geschrieben. Und ich setze mich dann so auf meinen Platz und dann auf einmal ging es los. Einer nach dem anderen sind die Leute aus meiner Klasse nach vorne gegangen und haben alle laut gebetet und all ihre Themen ans Kreuz gebracht. Und danach sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Becky, weil du so mutig warst und diese Sache ans Kreuz gebracht hast, habe ich mich auch getraut. Und es war keine Verurteilung in diesem Raum. Ganz im Gegenteil. Wir haben so eine tiefe Liebe zueinander gespürt, so eine Leichtigkeit. Die Gemeinschaft hat sich total verändert. Und diese Scham, diese Scham, die war auf einmal weg. Warum? In dem Moment, wo du dein Thema ans Licht bringst, hat der fürste der Dunkelheit, der Teufel hat keine Macht mehr darüber. Und Jesus sagt selber, er ist das Licht der Welt. Das heißt, in dem Moment, wo du mit deinem Thema zu Jesus, zu diesem Licht kommst, wird Freiheit möglich. Diese Ketten fallen runter und Jesus kann Heilung ermöglichen. Es ist nicht immer einfach. Manchmal sind es Themen, die, die emotional sind. Es ist wie bei so, einer, bei so einer Operation, wenn so ein Geschwür oder so ein Tumor rausgeschnitten wird. Das, das ist vielleicht manchmal schmerzhaft, aber dann ist es weg und Heilung wird möglich. Und deswegen ist gesunde Gemeinschaft ist so wichtig, weil man sich gegenseitig ermutigen kann, diesen Schritt zu machen und ans Kreuz, ans Kreuz zu gehen. In dieser Zeit, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, hat Gott mir ein Thema aufs Herz gelegt und zwar meine Beziehung zu, zu meiner Mama. Er hat mir gezeigt, dass meine Beziehung zu meiner Mama richtig, äh, dass ich mein Herz ihr gegenüber richtig verhärtet hatte. Da war so viel, so viel Unvergebenheit, so viel Bitterkeit in meinem Herzen, dass so eine Distanz und so eine Kälte reingekommen ist. Und ich bin nicht stolz auf, auf viele Situationen, wie ich äh, falsch mit ihr umgegangen bin. Und Gott wollte nicht nur äh, mir das vergeben, sondern er, er hatte noch einen weiteren Schritt mit mir vor. Er wollte wirklich Heilung reinbringen in diese Beziehung. Ich bin dann also rausgegangen, habe wieder Zeit mit Gott verbracht und wusste so, okay Gott, ich möchte Ihnen einen Brief schreiben. Und nicht nur ihr, sondern allen Leuten in meiner Familie. Und ich habe mich hingesetzt und habe lauter Sachen aufgeschrieben, wo ich um Vergebung gebeten habe für all die Dinge, die passiert sind. Bei meiner Mom bin ich besonders emotional geworden, weil ich zum ersten Mal so richtig realisiert habe, dass ich sie ganz schön verletzt haben muss mit meinem Verhalten. Und ich schrieb das dann so auf, habe dabei geweint und so. Und als ich dann fertig war, habe ich Gott gefragt, Gott, wie siehst du mich? Was möchtest du mir jetzt sagen? Und dann kam mir der Gedanke so, Becky, du bist eine Herzensbrecherin. Und ich konnte erst gar nichts damit anfangen. Ich hatte das schon vorher in meinem Leben gehört, du bist eine Herzensbrecherin, aber das war bis dahin immer eher negativ besetzt. Und ich habe Gott weiter gefragt, Gott, was willst du mir damit sagen? Und dann ist mir ein Zettel wieder in die Hand gekommen, ein Zettel, den ich an diesem Anwendungstag äh, bekommen hatte. Ich habe den sogar noch äh, gefunden in meinem Zimmer und das ist dieser Zettel hier, den hat mir meine, meine Leiterin geschrieben und die hat ein Bild für mich und zwar ein Bild von einem schwarzen Herzen, von einem schwarzen noten Herzen, das sich verwandelt in fruchtbarer Erde und aus der dann so Blumen rauskommen und ich wusste, Gott spricht gerade zu mir. Und ich wollte diese Berufung annehmen. Ja Gott, da wo mein Herz wie hart, wie tot wird, will ich reingehen und mit deiner Kraft das Aufbrechen, das Wiederleben, das Wiederleben möglich wird. Und das wird möglich, wenn du mit deiner Scham ans Kreuz gehst.
0: Vielen Dank, Becky. Was mal meine Scham da. Danke. Ich möchte dir einen sehr wichtigen Punkt erklären. Es gibt einen Unterschied zwischen Scham und Schuld. Und wenn du den nicht ergreifst, hat der Teufel es relativ einfach, dich klein zu halten. Scham ist wie der Rucksack. Das ist wie ein Auffangbecken für Schuld. Da drin ist Schuld, sind Gewichte drin. Scham sorgt dafür, dass du Schuld sammelst. Warum? Du gehst aus unterschiedlichen Gründen nicht ans Kreuz. Du kommst, hast lauter Punkte, es ist so eine Schwere in deinem Leben, wenn es um Umkehr geht, wenn es ums Kreuz geht. Ich meine, es Lukas Vorspielen. Lukas spielt mal hier sozusagen die Perspektive von Jesus. Und wenn ich in Scham gefangen bin, fokussiere ich mich nur auf Scham. Und ich merke gar nicht, dass Jesus eigentlich da ist. Ich bin so darauf fokussiert, dass ich denke, oh ja, die Predigt, oh ja, jetzt muss man wieder ans Kreuz gehen, ja, wieder Selbstkasteiung und hab da mein Sammelbecken für meine Schuld. Und ich merke gar nicht, dass Jesus direkt da ist, dass er mir bereits vom Weg zum Kreuz helfen will, dass er mir alles abnehmen will, aber ich muss selber machen, das nennt man Religiosität. Ich muss dahin und hab mich gebürgt und das ist so ein Geist der Schwerer und der Teufel wird dir immer, wenn du es nicht stoppst, ein Geist der Schwerer geben, wenn es ans Kreuz geht. Jedes Mal, so eine Bedrückung und anstrengend und so weiter. Und dann gehst du hin und dann nimmst du ein paar Sachen raus aus deinem Rucksack, weil du weißt, das geht um Schuld. Dann lädst du ein bisschen die Schuld ab, so bitte Vergebung das, Vergebung das. Aber dann kommt der Punkt, du nimmst deine Scham wieder mit, den Auffangbetten, vielleicht ist auch ein bisschen was drin und gehst wieder zurück in dein Leben und sammelst wieder Schuld, bis du irgendwann wieder ans Kreuz gehst. Die Realität ist eine ganz andere. Wenn du verstehst, was die geistige Dimension ist, merkst du einfach, okay, Scham und Schuld will in dein Leben wieder nach dir greifen. Und du merkst auf einmal, oh Gott sei Dank, Jesus ist schon da. Ja, und er fängt an mit dir zu kommunizieren, lädt dich ein. Ja, und du merkst halt, okay, Jesus, gehen wir zum Kreuz. Okay, hier, Scham ist da, das weißt du, gell? Ja, komm, hilf mir mal. So. Und dann denkst du, ich habe gar keine Kraft, ans Kreuz zu gehen, Jesus. Wie machen wir das? Die Schultern. okay. Schön. Jesus trägt dich bis zum Kreuz, er gibt dir das Wollen und Vollbringen, sagt er. Er nimmt dir schon die Last weg und dann geht es der entscheidende Punkt, Er sagt, komm Junge, diese Scham gehört nicht zu dir. Nimm nicht nur die Schuld, sondern lass diesen Rucksack da, dieses Auffangbecken, wo du dich immer wieder schämst, weil Scham ist das Flüstern des Teufels, der dir ständig einrägt, dass du nicht geliebt bist, nicht gewollt bist, keine Identität hast. Scham ist die Schere in deinem Leben, die versorgt, dass du eben nicht zum Kreuz gehst. Wenn du die Scham hinter dir hast und sagst, Teufel, halt einfach die Fresse. Es ist eine gute Neid, dorthin zu gehen. Und wenn du Jesus-fokussiert bist, dann nimmt er dich mit. Und du gehst mit Freude zum Kreuz und mit Worship weg vom Kreuz und sagst, ich gehe weiter in das Leben mit Jesus. Vielen Dank, Lukas. Also das ist eine ganz andere Haltung. Das bedeutet... Wenn du hier rausgehst und diese Message in dein Herz reinsacken lässt, dann bedeutet das, dass du ab heute nicht mehr einen Rucksack mit Scham hast, wo du sammelst und sammelst und sammelst, sondern wenn nur ein Teil deinem Leben ist, nur eine kleine Last, gehst du sofort voller Freude zu Jesus am Kreuz. Du gibst es ab und du gehst weg mit Worship, weil Jesus alles am Kreuz für dich getan hat. Die gute Nachricht ist leicht und nicht schwer. Und wenn der Teufel weiter in deinem Leben mit dem Geist der Schwere dich stoppt, wirst du dieses gute Nachricht niemals erleben. Deswegen werde ich nachher für dich beten dass es keine Scham mehr gibt und dass du es annimmst. Und deswegen haben wir noch zwei Bilder für dich zum Abschluss, die dir zeigen, was Jesus dort wirklich tut. Ich habe dir vorhin gesagt, Jesus betet mit Psalm 22, Vers 7, ich bin kein Mensch, aber er sagt auch, ich bin ein Wurm. Und wenn du merkst, dass Jahrhunderte vorher der Heilige Geist David etwas diktiert, was prophetisch auf den Sohn Jesus hinweist, dann sind da keine Zufälle drin. Warum sagt er ein Wurm? Weil ihm nichts Besseres eingefallen ist? Das ist wenn Gott sagt, er ist ein Hirte, dann sollten wir das Wort Gottes so lieben und ernst sagen, wieso nimmst du Hirte? Und ich erkläre dir, was er hier macht, indem er sagt, ich bin wie ein Wurm. Normalerweise im Hebräischen wird das Wort Wurm mit dem Wort Rimna verwendet. Jesus, oder der Psalm 22, betet hier toller Art. Das ist ein Wort für Wurm, bedeutet aber auch Blutrot. Das war ein spezieller Wurm, der eine rote Farbe erzeugt hat, mit der man die Priestergewänder eingefärbt hat, die königlichen Gewänder eingefärbt hat und der sehr teuer war, diese Farbe zu gewinnen. Und was ist mit diesem Wurm speziell? Im Lateinischen heißt der Kermes Echinatus. Wenn du Würmer nicht magst, schau kurz weg, es wird kurz eklig. Jesus sagt, ich bin wie dieser Wurm, sagt er. Der ist anderthalb Zentimeter groß und dieser Wurm hat Eigenschaften, nicht die kurz vorlesen möchte, damit du siehst, was Jesus uns eigentlich sagen will damit. Wenn der weibliche Wurm schwanger ist und ready ist für die Geburt des Kindes, klettert er auf einen Baum, hoch an eine Stelle, wo sich zwei Äste zweigen, an eine Kreuzung. Dort klammert er sich fest. Der weibliche Wurm geht den Baum hoch und er wird nie wieder lebendig herunterkommen. Der einzige Grund für den Wurm dort oben zu hängen, ist das Leben hervorzubringen für das Baby, das in diesem Prozess gerade geboren wird. Die äußere Schale des Wurms wird hart, damit sich das Kind im Inneren geschützt ist vor Angreifern. Der kleine Wurm wächst im Inneren heran und ist quasi in einer Fruchtblase gefüllt mit einer blutroten Flüssigkeit. Bei der Geburt sprengt dieses blutrote Flüssigkeit mit dem Babywurm nach draußen. Der rote Fleck wird an diesem Baum für immer bleiben, egal ob es regnet oder stürmt. Diese Farbe wirst du nicht abkriegen. Nur in diesem Moment, genau für drei Tage, während dieser Wurm geboren wird, kannst du ihn theoretisch ernten und die Farbe rausholen. Danach kannst du es nicht mehr machen, deswegen ist diese Farbe so teuer gewesen damals. Nach drei Tagen wird der tote Wurm zu einer weißen Kugel und fällt auf den Boden wie Schnee. Ich habe dir das Bild mitgebracht. Hier ist die Kreuzung, wo der Wurm war. Hier ist die rote Farbe. Er wird weiß wie Schnee und fällt runter. Ich lese dir kurz vor, wo er eine Prophezeiung über Jesus geschrieben wird. Dort heißt es, dann lasst uns doch miteinander einen Rechtsstreit führen, sagte der Herr. Selbst wenn eure Sünde so scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie werden wie Wolle. Jesus nimmt dieses Bild, um uns zu sagen, er ist dieser Wurm für uns. Er hat alles gemacht. Es gibt keinen Grund für Scham, für Schuld, für Schwere, sondern einfach nur noch gläubige Leute, die das Evangelium umarmen, zum Kreuz rennen und mit Worship weitergehen. Es ist aber nicht nur das, sondern es ist noch viel mehr, Becky. Das letzte Bild, mit dem wollen wir schließen, ist, dass Jesus einen Schritt weiter geht. Es wäre ja schon krass, unsere Scham, unsere Schuld zu nehmen, aber er geht noch einen Schritt weiter.
1: Er geht noch einen Schritt weiter und das möchte ich dir an der, anhand von der Story von Rahab erzählen. Rahab war eine Ausgestoßene, eine Prostituierte, gezeichnet vom Leben. Und eines Tages kommen zwei Spione vom Volk der Israeliten, kommen in diese Stadt Jericho und suchen Unterschupf bei der Rahab. Die Rahab hat schon von dem Gott der Israeliten gehört, von seinen Wundern und entscheidet sich, den beiden zu helfen. Sie versteckt sie nämlich, als die beiden gesucht werden. Und am Schluss handelt sie so ein, so ein kleines Tauschgeschäft mit ihnen ein. Ich helfe euch bei der Flucht und dafür verschont ihr mein Leben und das Leben meiner Familie. Und sie entscheiden sich dazu, als Erkennungszeichen soll die Rahab aus ihrem Fenster ein Seil runter sorry, jetzt hat, <lacht> ein Seil runterhängen lassen. Nicht nur irgendein Seil, sondern ein rotes Seil. Warum ein rotes Seil? Wir haben gerade schon gehört, um so ein Seil einzufärben in einer roten Farbe, es ist aufwendig. Rot war kostbar, das war die Farbe von Königen, von Priestern. In dem Moment, wo Jesus Christus am Kreuz sein königliches Blut vergossen hat, hat er wieso seine Rettungsseil, seine Rettungsleine ausgeworfen. Und diese Rettungsleine, die ist nicht nur eine Rettungsleine, sondern sie wird auch zur Blutlinie. Denn die Rahab, die wird gerettet und sie heiratet einen Mann aus dem Stamm Juda und äh, bekommt ein Kind und das ist der Boas. Boas, der heiratet später die Ruth. Die werden die Großeltern von König David und aus der Linie, aus der Blutlinie von König David kommt Jesus raus. Wie heftig ist das? Jesus nimmt die Rahab an mit all ihrer Scham und nicht nur mit ihrer Scham. Er lässt sie auch noch Teil werden von der Blutlinie, von der Familie. Er will dich auch annehmen, dich mit deiner Scham und nicht nur dir die Scham und die Schuld wegnehmen. Er möchte, dass du Teil von seiner Familie wirst. Dass du dieses Licht für dich selber erleben kannst. Und dass du dieses Licht auch weitergeben kannst. So krass ist unser Gott.
0: Ich möchte dich einladen, zu überlegen, ob du diese alleine schon mal ausgeworfen hast oder nicht. Und ob du es ganz neu machen möchtest. und. Ich hatte eine Situation vor einiger Zeit auf einer Pastorentagung. Dort konnte man Dinge ans Kreuz bringen und wir wurden random in zwei Teams eingeteilt. Ich war mit einem Pastor, den ich nicht gut kannte, zusammen. Und ich habe gemerkt, es ist ihm sehr unangenehm, die Vorstellung ist gleich, Dinge ans Kreuz zu bringen. Und ich habe ihn gefragt, ob ich anfangen soll. Ich habe gesagt, ja. Nachdem ich das seit Jahren kenne, dass es wunderbar ist, ans Kreuz zu gehen, dass es eine freudige Nachricht ist, und war ich einfach sofort ehrlich. Ich habe alles gebeichtet, was mir kam, kam. Und dann hat er auch gebetet, total ehrlich. Und danach sagt er, weißt du, Tobias, ich habe mich kurz geschämt und dachte, was denkst du über mich, wenn ich jetzt gleich ans Kreuz gehe? Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, wenn du jetzt als Pastor nicht ans Kreuz gegangen wärst, dann fände ich dich verdächtig. Ich finde jeden Leiter, jede Leiterin, jeder Christ, jede Christin, die nicht ans Kreuz rennt, verdächtig. Das sind entweder religiöse Menschen oder Fake-Menschen oder Performance-Menschen oder die Leute, die was vertuschen. Ich finde jeden normal, der ans Kreuz rennen muss. Und je schneller du es machst, desto weniger Scham ist in deinem Leben. Weißt du noch, ich habe ja keinen Rucksack. Ich kann gar nichts auffangen. Ich muss ans Kreuz rennen ohne Rucksack. Jesus lädt dich ein, das zu erleben. Und wir werden jetzt gleich beten, dass du eine Geistdimension erlebst. Weil in der Geistdimension, das werde ich mit Becky zusammen dir zeigen, gibt es ein komplett anderes Denken. Wir denken, wenn wir anfangen umzukehren, dass es was mit Schwere zu tun hat. Gleichzeitig ist es im Himmel aber eine Party. Wenn eine Person nur anfängt, darüber nachzudenken, zum Kreuz zu gehen, sind die Cheerleader Gottes so am Ausflippen. Und wir denken, es ist ein Geist der Schwere. Ja, Warum? Der Teufel will es verhindern, dass du es machst. Das heißt, die Becky wird es mal nochmal den Rucksack nehmen. Äh, diese Scham, diese Schuld, die Situation. Und ich brauche mal euch jetzt, dass wir mal den Himmel auf Erde bringen. Ihr seid jetzt einfach die Engel, das könnt ihr euch ja vorstellen. Steht mal bitte gemeinsam auf. Ihr seid jetzt das himmlische Stadion. Und zunächst wird Becky nicht checken, dass sie sie anfeuert. Das heißt, feuert sie mal an ohne Ton, einfach nur mit Gesten. Feuert sie mal an? Sieht gut aus, okay. Super, ihr habt es verstanden? Nochmal Stopp, gut, okay. Also die Becky wird sich jetzt aufgeben und am Anfang hat sie keinen geistigen Blick. Sie geht los, sie hat dieses Schwere im Leben. Ihr feuert sie jetzt an, aber ohne Ton und sie merkt gar nicht, dass drum ist hier rum gefeiert wird, dass sie sich aufmacht. Aber sie sieht nur Scham, sie sieht Schuld. Ihr ist nicht bewusst, dass es eigentlich hier drum geht, einen Weg der Veränderung zu gehen. Erst wenn der Heilige Geist dir die Augen öffnet, wird wieder Ton angeschaltet und auf einmal hört sie euch... Und das ist genau der Moment, wo anfängst zu verstehen, wenn du ans Kreuz gehst, ist der Himmel am Jubeln. Was bedeutet das für deine Small Group? Wenn einer umkehrt, flipp die Small Group aus. Was bedeutet das für deine Kirche? Wenn du einer Person ans Kreuz gehst und ziehen, flipp die Kirche aus, voller Freude. Es wird gefeiert, dass jemand ans Kreuz geht. Das ist ein Hero, kein Zero. Das passiert, wenn du umkehrst. Lass uns nochmal richtig ausflippen wie im Himmel. Come on! Das passiert, wenn du ans Kreuz gehst. Das hat nichts mit Schwere zu tun. Gar nichts mit Schwere zu tun. Habt ihr super gemacht. Könnt ihr nochmal hinsetzen? Ihr seid so gute Engel. Wahnsinn. Und deswegen wollen wir das mit euch heute beten. Wir wollen erleben, dass wir diese Freiheit reinkommen. Und deswegen gibt es heute das Abendmahl. Du kannst im Laufe des ersten Songs und zu Hause kannst du dich auch vorbereiten. Das Abendmahl holen. Es ist hier im Hinterraum, links und rechts an der Bühne oder hinten. Wir wollen es gemeinsam einnehmen. Du kannst es holen, weil dieses Eimer ist die Symbolik. Von diesem Leib, wo es der durchbohrt ist, sehen wir sehen uns dran, dass Jesus vor uns am Kreuz gestorben ist. Und du kannst das heute nachher mit uns einnehmen und sagen, Jesus, ich lasse das jetzt hinter mir. Alles, was mich runterzieht, jede Schuld, aber auch jede Scham lasse ich hinter mir. Es ist vorbei. Ich lasse mir nicht mehr diese Schwere einreden, sondern ich werde eine Person sein, die voller Freude zu dir hin und es proklamiert. Deswegen lass uns gleich das Brot holen.
1: Und dann haben wir noch diesen kleinen Kelch hier. Und der steht symbolisch für das Blut von Jesus Christus, was er für dich und für mich am Kreuz vergossen hat. Dieses Blut, durch das Blut von Jesus Christus, ist es möglich, dass du in Freiheit und voller Leichtigkeit und Freude rausgehen darfst und einfach ja, Freude verbreiten darfst und proklamieren darfst, wer Jesus ist.
0: Jesus, ich bete jetzt für jeden heute Abend, Sunday Night, zu Hause und hier vor Ort. Ich bete jetzt, dass du diesen Geist der Schwere nimmst dass du die Scham wegnimmst und dass wir erleben, dass es Freude ist, umzukehren. Wir danken dir für diese gute Nachricht. Wir danken dir, dass wir alles bei dir am Kreuz eintauschen können. Du bist dieser Wurm, der für uns gestorben bist. Du bist wie ein Unkenntlich geworden, weil du jede Schuld getragen hast, jede Scham. Wir wollen eine Kirche sein, die zu dir rennt, die feiert, wo Umkehr passiert. Wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir, dass wir das mal auch zum allerersten Mal einnehmen können, um dich einzuladen unser Leben heute oder es neu festzumachen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de.